0: Welkom bij de nieuwe wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Jan van der Beek. Jan, jij hebt een mooi rapport, controversieel rapport geschreven: De grenzeloze verzorgingsstaat. Rapport over de kosten en baten van migratie voor ja. de Nederlandse overheidsfinanciën. Ja. Um, je bent er al jaren bij betrokken. Hè? Dus dit is een nieuw onderzoek, maar eigenlijk is het een voortdurend onderzoek van jou geweest, waar je al jaren uh, aan werkt. Dus het is iets waar je in 2017 al publie- over gepubliceerd ja, hebt. En... Het is eigenlijk een onderwerp wat al terugreikt tot jouw proefschrift. Klopt, en zelfs daarvoor al. Zelfs daarvoor al. Ja. Nou, nou ben jij wiskundige en antropoloog. Ja, klopt, inderdaad. Een curieuze combinatie. Zeggen velen. Ja, want de antropoloog die gaat meer voor de observaties en de discoursanalyse. Ja. De wiskundige die kijkt naar de getallen. Maar je bent gepromoveerd en dit onderzoek is ook echt
1: economisch van aard. Nou, ja. Economie is op een bepaalde manier toegepaste wiskunde. Ja, dat zit een beetje op het snijvlak. Want antropologie is natuurlijk sociale wetenschap. Ja. En economie is sociale wetenschap met economische middelen voor een deel gedaan. Want je probeert toch wetten te formuleren voor het gedrag van mensen. zeg maar. Dus het zit een beetje in het midden,
0: ja. het onderwerp. Nou, uh, is dat rapport, dat heeft wel wat stof doen opwaaien voordat we daar komen. Uh, misschien even van, hoe ben je er nou toe gekomen om
1: uh, economische analyses te gaan maken van de migratie? Ja, nou, het, het, is, eigenlijk, het gaat best wel lang terug. Ik heb, ben, toen ik af ging studeren voor antropologie, ging ik een uh, scriptie schrijven. En dat ging over asiel. En dan wilde ik vier domeinen, wilde ik, wilde ik het, het discours, eigenlijk krantartikelen bekijken, wat er over gezegd werd over uh, ...over asiel en het was onder andere recht en de rol van getallen. En een van die domeinen was ook economie. En daar kon ik heel weinig over vinden. Toen dacht ik, hé, dat is gek, want we rekenen in Nederland alles uit... ...maar dus ken ik niet over de economische effecten van asiel. En toen eh, zag ik later, toen ik klaar was met met die scriptie en het afgestudeerd was... ...zag ik een, een mogelijkheid om te gaan promoveren. En toen heb ik dat als onderwerp ingediend, van ja, waarom is er eigenlijk zo weinig door economen... ...onderzoek gedaan naar de kosten en baten... ...van immigratie. Wat is daar de reden van?
0: Hmm.
1: En dat, dat... ben ik gaan doen. En, maar dat was eigenlijk... ...een onderzoek naar het onderzoek van andere mensen. Maar daar kwamen wel dingen boven tafel... Eh, ...van... ...ja, mensen die dan eh, bijvoorbeeld bij de... ...WRR tijdens de vergadering... ...een stuk inbrengen. Een econoom... ...die dan een stuk inbrengt waarin die... Eh, ...nou, het lekker heeft zitten rekenen aan de kosten en baten... ...van migratie. En dat er dan wordt gezegd van ho ho... Dit kan niet, want als we dit doorzetten, dan krijgen zo meteen immigranten de schuld van hervormingen van de verzorgingsstaat. Dus dat moeten we niet willen, zeg maar. Dus dat dat was die thematiek. Dus jij had eigenlijk een meta-thematiek in jouw proefschrift. Was de titel
0: nou markt, macht en moraal? Heb ik dat goed onthouden? Ja, kennis, macht en moraal. Kennis, macht en moraal, jouw proefschrift. En dat komt uit? 2010, 2010 is al een tijd, ja, en toen, een tijd geleden. En toen bestudeerde je dus hoe andere wetenschappers eigenlijk tegen de beperkingen van het vrij debat al. Ja,
1: op dat punt van uh, immigratie en uh, economie eigenlijk. Ja. En, en ook wel een beetje immigratie en verzorgingsstaat, want daar draait het namelijk voor een groot deel om, zeg maar.
0: Ja. En, waar, en waar lagen die beperkingen in toen al? Wat, 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 wat... Die
1: waren normatief van aard. Ja, ja. Dus dat waren verschillende dingen. Aanvankelijk was het, zeg maar, in de jaren. 70, 80, 90 was het al heel erg moeilijk om data te verzamelen. Um, zeker in de jaren 80 was dat. En uh, op een gegeven moment heeft de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, heeft gezegd van... Nou, we moeten toch wel, ...als je beleid wil voeren moet je toch wel data hebben. Toen is er een besluit gekomen, besluitgevoelige gegevens, dat er data over immigratie verzameld mocht worden. Eigenlijk data over etniciteit
0: ja, wat voor data heb je dan over?
1: Over bijvoorbeeld werklozen, maar dan uitgesplitst naar uh, migratieachtergrond. Dat, dat was er heel lang niet, zeg maar. Ja. Dus dat was, dat was sowieso een beperking, mogen we wel zulke gedetailleerde data verzamelen. Nou, die beperking is geslecht in het begin van de jaren negentig. Ja. Uh, maar daarna zijn er nog wel allerlei mensen die gepoogd hebben, zeg maar, om de kosten en baten van migratie te berekenen. Voor de schatkist bijvoorbeeld. En dat bleek dan toch wel redelijk redelijk vaak op allerlei weerstanden te stuiten. Je hebt bijvoorbeeld Pieter Lakenman gehad. Die heeft dat Binnen zonder kloppen geschreven, 1999. Nou, dat stuit op best wel forse weerstanden. Kun je nog een keer zeggen, wat had hij geschreven? Binnen zonder kloppen. Binnen zonder kloppen, oké ja. Ja. ja, het is een soort verhaal van, weet je, of volgens mij was het een soort verhaal van... vroeger waar ik woonde, kon je binnen zonder kloppen. was uh, ja. gastvrijheid, dat zeg maar. Maar ik dat kun ik dat... je als land niet, niet toepassen. Dat was volgens mij de achterliggende gedachte. Maar het is al zo lang geleden dat ik dat gelezen heb, dat ik het ook niet meer precies weet.
0: Nou ja, nou ja goed. In ieder geval, uh, en, op, wat mij opviel aan het stuk wat je nu geschreven hebt... even voor het woord, sowieso niet dat je nou per se uh, schrijft... alsof je er heel veel over gelezen hebt. Het is vooral heel veel doorgerekend. Ja. Ik, bedoel, ik betwijfel verder niet dat je dat hele discours... Kent hoor, van de andere wetenschappers die erover geschreven hebben, maar het viel me op dat je echt gewoon. Een, je hebt een dataset gebruikt. En je ja. maakt gewoon een strakke economische analyse. Pretendeert ja. daarmee de kosten van de migratie op een rijtje te kunnen zetten.
1: Ja, nou, die dataset die we gebruikt hebben, dat is een, een fantastische dataset. Ja, dat, dat is CBS, CBS. Daar aan. Ja, CBS? CBS-microdata is dat. En daar zitten alle Nederlanders in. Dus dat is super gedetailleerde data. Dus je moet dan denken dat eh, belastingaangiften zitten erin uh, Uitkering gebruik zit erin, hoeveel premie je afdraagt zit erin, uh, onderwijsdeelname, het niveau van het onderwijs, nou alles zit daarin. Er zijn wel 17 miljoen datapunten dus. Ja, en dan dat zit verspreid over geloof ik 400 verschillende grote tabellen. En dan heel vaak voor elk jaar weer een nieuwe tabel. Dus dat is mega veel data. En dat is allemaal geanonimiseerd, dus je ziet daar geen namen en adressen in staan en ook geen geboortedag bijvoorbeeld hè. En uh, dat is heel strikt afgeschermd met allemaal uh, beveiligingsprocedures. Dat mag je niet zomaar in. En daar hebben we best wel wat moeite voor gedaan om dat te krijgen. Maar gelukkig was de Universiteit van Amsterdam zo gastvrij om uh, ons uh, onderdak te bieden voor dit onderzoek. En uh, we zijn daar gedetacheerd, twee van ons team. Want ik heb het niet alleen geschreven. Ik heb het geschreven met, uh, dat is misschien wel heel goed om het eerst ook even te zeggen. Ja, vertel eens, wie zijn dat? Geschreven met... Hans Rodenburg, dat is uh, een voormalig CPB-onderzoeker en die heeft eerder een rapport over de kosten en baten van immigratie, het licht doen zien. En dat was toen in het, voor het CPB. En dat was in 2003, alleen toen was die hele gedetailleerde data, dat was allemaal veel minder beschikbaar. Maar toch wel een beetje de voorganger van dit rapport Absoluut, ja. Wij bouwen, we, dat, dat staat ook expliciet in het rapport, wij bouwen hier gewoon op voort. Ja. We bouwen qua methodiek. Ja. De methode is hetzelfde. Wat ja. we eigenlijk doen is hetzelfde als dat rapport en de CPB vergrijzingsstudies. Nou, vertel nog heel even, voordat we er en dan, dan echt op ingaan, op die twee, die twee andere collega's. andere, dat is uh, Joop Hartog en Emerit is uh, hoogleraar economie van de Universiteit van Amsterdam. Hmm. En, ja, enorme publicatielijst, uh, heel veel uh, onderzoek gedaan naar arbeidseconomie en dat soort dingen. En Gerrit Kreffer, die is demograaf en bestuurskundige en socioloog. Dat zijn de vier, zeg maar, auteurs. En mm. met z'n vieren hebben we dat rapport in elkaar gezet.
0: Het zijn, dus het is, dus dus ik heb dus niet het niet
1: alleen gedaan. Maar nee. ik heb wel het uitvoerende werk, dat rekenen, dat, dat uh, heb ik allemaal gedaan. En zij waren mijn peer group. En ze hebben alles, die teksten steeds doorgelezen, doorgeploeterd. Want het zijn hele grote teksten geworden. Ja, ik heb er een en... stuk uit
0: gelezen. Ik vond het eigenlijk best leesbaar. Uh, oh, en oh, het valt me dus dank ook op dat, uh, je zijn eigenlijk helemaal niet vier economen, maar er zit best wel wat... Uh, variatie in, hè? dus ja. uh, iemand die demograaf is, uh, jij bent zelf cultureel antropoloog. En wiskundige.
1: En wiskundige, maar goed, dat is... Uh... maar het is niet alleen economie, dus demografie, nee. uh, demografie, bestuurskunde, sociologie, dat zit er een beetje in. En ja. Ik ben antropoloog en wiskundige. Ja. En de andere twee zijn echt diehard economen. Eentje ja. uit naar het CPB, dus advieskant, advies, advies zeg maar. Ja. En de ander als pure wetenschapper, ja. gewoon een dertig jaar lang aan de Universiteit van Amsterdam verbonden of daaromtrend. Het is toch een taboe onderwerp,
0: dat is ook duidelijk. Want je hebt het toch voor een deel als zelfstandig onderzoeker
1: geschreven, heb je me verteld. Ja, ja, kijk, dit is een enorm groot onderzoek. Dat had ik van tevoren ook niet helemaal bevroed. Ik ik wil wel het naadje van de kous weten, dus ik ben best wel door blijven zoeken op dingen die ik dacht dat relevant waren. Maar het is een enorm groot onderzoek geworden. En we hebben een subsidie gehad van het Renaissance Instituut, van de Forum voor Democratie... Uh, maar dat dekte de belangen naar niet te kosten. Dus we hebben eigenlijk gewoon heel veel in vrije tijd zitten, zitten werken. Want ja. ik heb er iets van, ik heb er minstens 1.500 uur in zitten. En die subsidie was 30.000,
0: hmm.
1: althans voor uh, bezoldiging, zeg maar. En daarvan heb ik 20.000, uh, was voor mij en 10.000 voor de andere drie auteurs. Ja, wat ik natuurlijk als uitvoerend onderzoeker heel veel werk in heb gestoken. Dat ja. hebben we onderling zo besloten. En daar gaat de helft belasting en kosten of zo vanaf. Dan hou je 10.000 euro over.
0: Ja, dus je hebt het eigenlijk naast je werk moeten schrijven. Ja,
1: het is eigenlijk vooral uh, avond, weekend werk geweest. Ja. Nou Jan. Ik ben er niet rijk van geworden, want soms zeggen ze wel eens: hè, wie bepaalt, betaalt, of het is gekocht onderzoek of dat soort dingen. Ja, dat betaalt... komt ook voor, WODC-onderzoek noemen wij ook in het rapport. Dus het komt voor dat. Uh... Nou ja, goed, er zijn heel veel wetenschappers die gewoon betaald
0: krijgen voor hun onderzoek. Even nou, voor zijn... de duidelijkheid. Dus, dus daar dus... is ook niks mis mee. En er zijn ook wetenschappers die, uh, die het zelf moeten doen. Um, maar hier is het wel een klein beetje wrang ook, omdat het zo'n politiek onderwerp is, dat is een maatschappelijk onderwerp, dan zou je toch eigenlijk verwachten dat daar wel financiering voor is. Maar nee, daarvoor nee. is het dan te veel taboe en daar heb jij ironisch genoeg een proefschrift over geschreven. Ja, ja, ja? Dus ja. Dat, dat gaat over hoe ja. macht ook in de wetenschap werkt. En dat is
1: ook de reden waarom ik gestopt ben met wetenschap, want ik wilde dit soort dingen gaan doen. Ik wilde eigenlijk onderzoeken van immigratie, hoe botst dat op elkaar? Ja. Dat is evident een probleem.
0: Ja, nou laten we, maar, eh, laten we nou, daar nu eens even
1: beginnen. beginnen.
0: Waar gaat het onderzoek over? En misschien kan je meteen de twee kernbegrippen al toelichten. Van wat is nou volgens jou een migrant? <laughs> en uh, wat is de
1: verzorgingsstaat? Ja, een migrant is iemand die gewoon uit een ander land naar Nederland komt. Op zich helemaal niks bijzonders, want dat gebeurt natuurlijk gewoon ja. de hele dag door dat mensen verhuizen. Het is gewoon de geschiedenis van de mensheid gaat over migratie voor een heel groot deel. Dus daar is niks geks aan. Dat is gewoon iemand die komt in een ander land wonen. En daar heb je definities voor. Eerste, tweede, derde generatie. Dat zijn CBS-definities. Um, en um, het tweede, wat zijn de kosten en baten? Dat is de tweede vraag. Hè? Toch? Ja, de tweede is, wat zijn de kosten en baten?
0: Maar de, uh, om dat te begrijpen, uh, omdat ik dacht van het rapport heet ook grenzeloze verzorgingsstaat. Ja. Van wat bedoel je daar eigenlijk mee met die, met die verzorgingstaat? Nou, dat grenzeloos, daar komen we zo meteen op. Wat dat,
1: uh... Ja, over verzorgingstaat. Ja, die verzorgingstaat. ja, de verzorgingstaat is eigenlijk um, een, een, een heel groot uitgebreid herverdelingsmechanisme. Ik denk, in mijn opinie, is het meer dan alleen uitkeringen of zo. Het is ook dat je aan mensen die relatief weinig verdienen ook veel minder belastingen en premies vraagt. Mensen die relatief veel verdienen daar meer zeg maar, progressief belastingstelsel. En uiteraard uitkeringen, uh, staatspensioen. Maar ja. bijvoorbeeld ook zwembaden, onderwijs, dat, ja, dat je in principe probeert. En zorg. Goed, goed, zorg valt er in Nederland denk ik zeker ook wel onder, want dat gaat ook heel veel, voor een groot deel via de overheid. Dus voor een groot deel toch
0: gewoon de, de overheidsinstituten die breed gedefinieerd de menselijk leven mogelijk maken. Ja, oké, okay, dat systeem, dat is heel prijzig in
1: Nederland. Ja, en dat en... wordt betaald met belastingen natuurlijk. Precies, dat is in andere landen trouwens ook prijzig. Maar, ja. um... maar het is in Nederland het gaat daar heel veel geld in om. Want ik, wij hebben één pijljaar genomen, 2016. En als je dan kijkt dat we in dat jaar 700 miljard hebben verdiend met z'n allen. Ja. En dat er ongeveer 300 miljard is herverdeeld via de overheid in dat jaar. Dan heb je al een idee van... Dus in elke 7 euro in 2016 gingen 3 miljard via de overheid. En dat is in principe voor een heel groot deel herverdeling. Dat gaat natuurlijk ook wel een beetje in ontwikkelingssamenwerking en andere dingen. Maar het, voor een heel groot deel is het schuiven van geld van de ene burger naar de andere burger. Ja, ja. En hoe zit dan in jouw calculus bijvoorbeeld ook dat, dat
0: mensen die studeren en die gewoon rijke ouders hebben... of gewoon de, de bourgeois kinderen op school, zeg maar. Hoe, hoe zie je dat dan? Dat, is dat van, van, van de berekening afge, afgehaald?
1: Nou, je moet het zo zien. Wij, wij volgen gewoon het CPB. Het CPB doet deze berekening ook. In dat opzicht is het niks nieuws. Het CPB doet deze berekening om de vergrijzing te berekenen. Van wat kost de vergrijzing? Dan ga je ook aan elk individu... eh, zeg maar voor allerlei kostenposten een prijskaartje hangen. Hm. Nou, dat heeft het het CPB gedaan in in, 2014-15. hebben ze een een studie gedaan naar de vergrijzing. 2014 is dat gepubliceerd, eh, overigens. En daar hebben wij een dataset van ontvangen. En er zitten 23 kostenposten in. En dat zit je dus... Het gaat om onderwijs, gezondheidszorg, ja. diverse uitkeringen eh, en, en ook batenposten, moet ik zeggen. Dus ook belastingen, premies, ja. eh, vernootschapbelasting, belasting, ontwikkelingsaanwerken, nou, enzovoort. Ja. Het CPB wijst dat op een bepaalde manier aan individuen toe. Dat hebben wij ook zoveel mogelijk gevolgd. En vervolgens hebben we dat model van het CPB eh, eh, gevuld zeg maar, met data. Niet van het CPB zelf, maar die microdata, waar we het helemaal konden uitsplitsen naar... Immigratieachtergrond, of migratieachtergrond moet ik zeggen. Migratiemotieven, arbeid, asiel, dat soort dingen. Ja. En, en, en zo uh, hebben we dat, dat CPB-model gevuld met onze eigen microdata. Die hele gedetailleerde data waar ik het net over had. Ja.
0: En dan kom je tot de conclusie, als ik het goed begrepen heb, dat uh, migranten die hier zijn vanaf de eerste generatie. dus dat uh, zijn dan zeg maar mensen die hier in de jaren zestig komen,
1: denk ik? Ja, wat wij gewoon gedaan hebben is, we hebben gewoon. Gekeken van nou, wie zijn er in 2016 in Nederland. Ja. Dan heb je natuurlijk wel een momentopname, maar daar hadden we rugdekking van het CPB. Wat het CPB voorspelt gewoon tot 2060, vanaf 2016 tot 2060. Voorspelde dus de economische ontwikkeling, dus dat konden we gewoon mooi overnemen. Dus hm. hadden we dat betreffend goed ingedekt. En in, voor het ene jaar hebben we gekeken, nou, um, wat, wat zeg maar betaalt iemand met een westerse migratieachtergrond? ...van 23 jaar oud aan belasting bijvoorbeeld. Ja. Dat is één getalletje. Nou, zo hadden we nog miljoenen getalletjes. Ja. En al die getalletjes hebben we gewoon gedaan. Wat we nu zien in dit jaar, hebben we aangenomen dat blijft zo. Modulo, nou, dat is een moeilijk woord, maar met inachtneming van de toekomstverwachtingen van het CPB. Die hebben we wel overal in verdisconteerd. Oké. Okay. Snap je? Dus als het CPB verwachtte dat de uitkeringen ja. zouden dalen... Ja. Of de belastingen zouden stijgen over een bepaalde periode. Dat die verwachtingen hebben we allemaal meegenomen. Want die data hadden we. Ja. Dus het zit heel goed vastgetimmerd op, op wat de CVB doet. Dat is ja. wel heel belangrijk om te beseffen. De methoden... stelling is
0: eigenlijk dat die migranten, de niet-westerse migranten vooral... die kosten zoveel ja. voor die verzorgingsstaat. Dus ja. de kosten zijn hoger dan de
1: baten. Veel hoger.
0: Uh, Je spreekt van, uh, geloof ik, die periode van uh, 85 tot 2016... van een bedrag van 400 miljard.
1: Ja, 95 tot 2020...
0: 95 tot 2020? Tot en met
1: 2009, die moet je dan zeggen. Ja. Ja, dat is nog iets korter. Iets 25 worden. jaar en dan... Komt 400, 400 miljard? 400 miljard, ja. Ongeveer de aardgasbaten. Dus dat is een bedrag, de ja. aardgasbaten. Door de aardgas, ja. dan vind ik dat ook een mooie vergelijking. Want daar, dat is ook per jaar een beetje erbij gekomen in dat geld. En daar hebben we ons rijk doorgewaand. Hè? Door de aardgasbubbel, lang, nu niet meer. Want, maar het was heel lang heel veel geld. En nu hebben we eigenlijk een, een vergelijkbaar bedrag... Nou ja, als je dat door dat bedrag van de rijk hebt gewaand, dan snap je dat dit pijn in de portemonnee doet. Ja, dat moet nu op een okay. andere manier verdiend worden. Ja.
0: En jouw stelling is eigenlijk in de, of uit het onderzoek je neemt dus je stelling in. Dat doe je helemaal aan het eind pas. Je laat eigenlijk zien hoe duur migratieprocessen
1: zijn. Ja, voor sommige groepen, want dat verschilt heel erg per groep. Ja, nee, maar voor de staat toch? Ja, maar ik bedoel, de ene immigrantengroep doet het. ...veel beter dan de andere immigrantengroep. Ja, dat is ja. een heel groot verschil. Want we hebben bijvoorbeeld ook arbeidsmigranten uit, laten we zeggen... ...Latijns-Amerika. Ja. En die brengen gewoon geld in het laadje. Snap je? Dus dat.
0: Je moet er wel genuanceerd over blijven. Ja, en dat
1: hebben we helemaal uitgesplitst. Laten zien dat het heel gedifferentieerd is.
0: Ja. Nou, Vertel nog eens over, wat over. Van waar, waar zitten de kosten? Waar gaat het, bij welke groepen zit dat dan fout? Kun je dat eens wat concretiseren dan? Ja, nou
1: kijk. Um, waar komen de kosten en baten vandaan? Voor een deel is het... Um, dat mensen relatief minder werken, relatief weinig verdienen en weinig belasting afdragen. Of andersom, juist veel participatie, hoge inkomens en veel belasting afdragen. Dus in de afdrachtenkant zit het voor een deel. En dat hangt met name samen met het scholingsniveau. Hoe hoger opgeleid, dus expats die uit, laten we zeggen, Engeland of de Verenigde Staten of Japan... in Nederland komen werken, die dragen over het algemeen heel veel bij. Want ja, die, die verdienen veel en die dragen veel belasting af. En aan de andere kant bijvoorbeeld, met name asielmigranten. Uh, dat is een groep die heel veel in uitkeringen zit. De van 30, 40, 50 procent is helemaal niet gek. Maar dat is en al hele... hoger. Ja. Dus uh, veel in uitkeringen zit, weinig werkt. Als men werkt, relatief weinig verdient. En, nee, maar en dan het... zijn er weinig afdrachten. Ja, sorry. Ja, kunnen we dat nog iets, iets
0: uh, nuanceren van asielmigranten? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de eerste, twee, drie jaar als ze hier zijn, dat ze geen werk hebben. Ja, klopt. Uh, dus, maar hoe zit het dan met die 30, 40, 50 procent? Hoe zit het dan bijvoorbeeld na 5 of 10 jaar? Of,
1: je blijft, maakt, die, die de, maakt het onderscheid tussen eerste en tweede generatie. Dus... Ja, je ziet er wel een ingroei, maar bij heel veel groepen stagneert het dan bij, laten we zeggen, dat 30 procent werkt of 50 procent werkt of 60 procent. Dat varieert een beetje per groep. Ja, ja. Maar er blijf, blijft toch een relatief lage arbeidsparticipatie en een relatief hoge uitkerningsafhankelijkheid. Hmm. Verschillend per groep. En dat is als je zeg maar de, de twee groepen tegen, tegenover elkaar wil stellen met de hoogste positieve en hoogste negatieve bijdrage. Dan zijn arbeidsmigranten uit eh, ja, Noord-Amerika, Oceanië, Japan en dat soort landen, die dragen veel bij. Dan moet je denken aan vele tonnen in de plus. Eh, v- Or orde vergroten van een half miljoen. Op een mensenleven of waar op Over het hele leven gerekend. Ja, we hebben over het hele leven gerekend. Dus op ja, ja. het moment dat iemand binnenkomt tot het moment dat hij overlijdt of remigreert. En bij, bij asielmigranten zie je een vergelijkbaar bedrag, maar dan met een minervoer. Dus dan moet je denken aan een kost in de orde van grootte van een half miljoen. Ik hmm. zeg orde van grootte om niet hele precieze bedragen te noemen. Dat moeten mensen in het rapport maar lezen. Ja. En met name asielmigratie, daar zie je dus heel veel... ja, gewoon en... Ja. dat men... Kijk, maar dat, zijn, dat is ook niet zo gek. Kijk, asielmigranten zijn het laagst opgeleid gemiddeld genomen. Als je gewoon naar allerlei regio's gaat kijken, en je, wil, je knipt je wereld bijvoorbeeld in een stuk of zes, zeven, acht stukjes en je gaat dan kijken wat is het opleidingsniveau van de arbeidsmigranten uit, uit dat regiootje, nou ja, regio dan hè, en wat is het uh, opleidingsniveau van uh, studiemigranten en zo, dan zie je eigenlijk dat bijna in alle regio's op 1a uh, asielmigranten het laagste opleidingsniveau hebben. Ja, dat de ene naast klinkt wel interessant. Wie zijn dat dan? Dat is de regio Turkije, Marokko, Suriname. Nou, daar komen heel weinig asielmigranten vandaan, dus heb ik een aantal landen bij elkaar gedaan. Maar dat, dat is maar een hele kleine groep. Maar voor de bulk van de landen waar veel asielzoekers vandaan komen, zie je dat het een groep is met het laagste opleidingsniveau. En dat vertaalt zich ook weer in ehm, lage cito van de kinderen, want dat is ook heel belangrijk. Opleidsniveau en CITO-scores hangen heel sterk samen. Dat heeft het CPB ook aangerekend. Dat
0: is ook logisch, hè? want de cito geeft je toegang tot opleidsniveau. Ja,
1: dus als je ouders hoger zijn opgeleid... dan heb je gemiddeld genomen een hogere CITO-score.
0: Ja, en vervolgens ook weer doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. Precies, die
1: CITO-score bepaalt op welk opleidingsniveau je krijgt. Dus daar zit een ja. hele sterke relatie tussen.
0: En Jan, even als de gedachte tussendoor. hè? Want dan ja. moet je zo meteen de analyse maar doorzetten. Maar heb je... Uh... Is opleidingsniveau eigenlijk ook heel erg
1: doorslaggevend dan... voor het in stand kunnen houden van die uh, verzorgingsstaat? Is het ja, niet dat zo, is de dus... key. Dat is gewoon de key. Dat is gewoon de sleutel waar alles om draait. Wat wij doen, in Nederland hebben wij... en daar ben ik het ook helemaal mee eens, we hebben een verzorgingsstaat. Ja. En wij doen geld herverdelen van eigenlijk mensen die veel verdienen... naar mensen die weinig verdienen. En dat loopt eigenlijk helemaal parallel met opleidingsniveau? Dat loopt voor een heel groot deel parallel met opleidingsniveau. Natuurlijk heb je mensen die... Uh, ...weet ik veel, lagere scholen hebben en multimiljonair zijn... ...omdat ze gewoon heel handig zijn met handeloffen. Ja, maar extreem. dat zijn de uitzonderingen. Ja. Maar gemiddeld genomen hangt het heel sterk samen met opleidingsniveau. En nogmaals, ik ben daar een groot voorstander van... ...want ik ben een voorstander van... Uh, van herverdeling dus? Van, van herverdeling, ja. Uh, maar dat betekent wel dat dat systeem... ...en vandaar ook grenzeloze verzorging staat... ...die titel waar je eerder naar vroeg... ...dat systeem moet wel afgesloten zijn. Er mogen wel immigranten bijkomen... ...maar die moeten qua verdeling... ...niet dat systeem... Eh, ondergraven en hmm. wat wij doen is eh, als als in een mix van immigranten evenveel hoger opgeleiden en middelbaar opgeleiden en lager opgeleiden zouden zijn ja. dan zou het allemaal prima lopen en eh, gemiddeld ja. moet je denken dat mensen zeg maar ongeveer hbo niveau gemiddeld moeten hebben dus dat kan best mbo 2 3 4 wat mensen en wat HBO's en wat universitair ja. en nog wat mensen die praktisch geschoold zijn dat moet allemaal in die mix zitten maar wel zodanig ja. Dat het gemiddeld genomen een beetje het Nederlandse ja. opleidsniveau is, of iets daarboven eigenlijk. Maar nu zitten er te veel ongeletteren dat, erbij. Dat, dat is eigenlijk de essentie. En die, hoe lager het opleidingsniveau, hoe lager de cites hoe lager ook de remigratiekansen. Dus die mensen blijven ook veel vaker. Ja, 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 ja. En dat, dat zorgt ervoor, en die welvaartsstaat die lijkt, in ieder geval de correlatie is er, maar correlatie is nog geen causatie, dus nog geen oorzakelijk verband, maar je ziet wel de samenhang. Je ziet dat die verzorgingsstaat bijvoorbeeld, um, ouders waarvan de, die met een lager opleidingsniveau of met, waarvan de kinderen een lagere CITES-score hebben... ...dat die blijven veel vaker langer in Nederland dan de mensen met die hoog opgeleid zijn en die een hoge CITES-score hebben. Dat is ook heel ja. simpel te snappen. Onder die groep met lage opleidingen zitten heel veel asielmigranten bijvoorbeeld... Ja. En onder die groep een hoogopleiding, er zitten heel veel van die Indiaanse ICT-specialisten. of mensen uit de Verenigde Staten of, of ja. Australië of zo. En die komen gewoon een aantal jaren werk en dan ga je ze weer uh, ja. naar een ander land. Dus ja. dat is. Uh, ja. Nou, wat je net aan het vertellen over die dataset en hoe je daarnaar kijkt. Namelijk,
0: volgens mij uh, ontdek je dan dus uh, bij bepaalde migranten. is dan die CITO-score heel erg belangrijk. Maar eigenlijk is dat dus voor iedereen heel belangrijk. Nee, het is voor in, iedereen dus, heel belangrijk. Is dat is ja. dus een belangrijke factor in te bepalen. ...om te kunnen meten waar iemand maatschappelijk gezien terechtkomt... ...en ja. hoeveel belasting die gaat betalen. Heel bepalend, ja. Dat, zet, dat rekenen we ook uit. Maar dat lijkt me, bedoel, dat is einde groep 8. Dat staat trouwens ook al heel erg onder druk, hè. Die ziet het scrollen. Ja. Uh, maar het is voor jou in ieder geval een indicator, een meetmoment. Maar wat zijn nog meer de meetmomenten in... ...want jij kijkt naar het leven van zo'n migrant. Uh, ja. uh, wat zijn nog meer momenten die veelzeggend zijn?
1: Uh, ik kan me voorstellen iets rondom werk, bijvoorbeeld... Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Arbeid, dus arbeidsparticipatie en eh, hoeveel men verdient. Dus het inkomen is ook super bepalend. Ja, ja. dat hangt allemaal samen. Dus inkomen, citoscoren, opleidingsniveau, maar bijvoorbeeld ook de culturele afstand tot Nederland. Is totaal anders zou je denken, maar ook de mate van... eh, Al die dingen hangen allemaal samen. Dus ook veiligheidszorgen, dus dat heeft te maken met criminaliteit en eh, delicten. En zo hangt er ook mee samen. Het is één... Uh, ...ergens is ook een tabel opgenomen... dan zie je al die correlaties, al die samenhangen... ...dat zijn heel veel sterke samenhangen... ...voor de mensen wie het wat zegt 0,5... Uh, ...tussen 0,5 en 0,9 ongeveer. Dus dat zijn, zijn forse samenhangen... ...tussen bijvoorbeeld de culturele afstand... ...tot de Nederlandse cultuur... Ja. ...en um, de cito score bijvoorbeeld. Ja. En die cito score is misschien wel even goed om te zeggen... Wat wij gedaan hebben is een half miljoen mensen genomen, daarvan hebben we de citescoren genomen, ongeveer een half miljoen, 450.000, zo, zo'n soort groep, maar ja, ja. een grote half miljoen, en die hebben we gevolgd van die citescoren, dus vanaf 12-jarige leeftijd hebben we gevolgd tot 38-jarige leeftijd. Ja. Dat lukte niet in één keer. Dus we hebben eerst een half miljoen mensen genomen en die een tijd gevolgd tot ze, zeg maar, 22 waren. En dan nog een keer zo'n stuk. En, nog maar, eens en zo'n wat stuk. bedoel je precies met volgen? En dan hebben we gekeken, wat, wat is hun opleidingsniveau uiteindelijk? Ah, oh, oké. Okay. Ja. Wat en dan ik... zie je heel duidelijk die CITO-score, die lijkt heel duidelijk elke CITO-score. Met de laagste CITO-score heb je ook een kans om op de universiteit te komen, maar die is niet zo groot. Ja. En met de hoogste CITO-score heb je ook een kans om op de universiteit te komen, die is heel groot. Dus uh, en andersom ook... Ja. Um, bijvoorbeeld ja. mensen die eigenlijk geen school afmaken... dat zie je toch vooral bij die lage cytoscores. Dus ja. welke school je uiteindelijk schoolopleiding je uiteindelijk haalt, dat is enorm, dat zit in dat ene cijfertje besloten. Beslissend niet ten, voor je loopbaan? Niet, voor een individu niet beslissend, maar voor, op groepsniveau wel. Ja, ja. Snap je, individu, je kunt daar natuurlijk altijd ontsnappen, want je kunt je dag niet hebben en slecht scoren. En ja. Uiteindelijk komt het toch goed, uh, ja. omdat je Maar dat van, heb je toch meegenomen in je onderzoek? Want je kijkt ook nog... Want
0: je kijkt gewoon naar gemiddelde. Het zijn zulke grote groepen. Ja, maar je kijkt ook naar gemiddelde op wanneer ze 38 zijn gecorrigeerd met ja. die
1: CITO-scoren, toch? Dus ja. de stapelaars, die komen... Uh, Alles zit er uiteindelijk in. Ja. En als je dat doet, dan zie je, omdat het opleidingsniveau zo ontzettend belangrijk is, wat jij netto bijdraagt aan de schatkist, omdat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer je verdient, dan zie je, dan kun je dus terugrekenen van de cito score naar het volwassen leven. En daar ook een prijskaartje aan hangen. En dan zie je, elke CITO-punt komt er over het hele leven gerekend, komen er tienduizenden euro's bij. Moet je iets denken van 18.000 euro of zo. Ja, ja, ja. En dat... Um, dat laat dus zien dat als jij immigrantengroepen binnenlaat die hooggeschoold zijn, dan gaan hun kinderen het gemiddeld genomen ook goed doen. Ja. Dat is heel voorspellend ook voor die kinderen, hun CITO-scores. En eh, nou, je ziet bepaalde groepen, bijvoorbeeld Chinezen, nou, dat is een, een uitzondering. Maar de meeste groepen zie je gewoon het scholingsniveau en de cito score hangt heel sterk samen. Um, maar dat is ook logisch toch, dat scholingsniveau en cito score ja, samenhangt? Ja, dat is logisch. N- niet zozeer voor landen waar het schoolsysteem slecht is, want dan zie je ook een andere samenhang. De beste ja, ja. landen is dat sterk. Ja. Maar over het geheel genomen is dat heel sterk. Je, ja. En dat betekent dus als jij dat selectie aan de poort. En Dat hebben ze in landen als Australië en Canada heel goed ja. begrepen, dan doen ze heel strikte selectie. Ja. Maar selectie aan de poort is super belangrijk. Om eh, ervoor te zorgen dat er in die mix van mensen die je toelaat, van alle scholingsniveaus wat zitten, maar wel zo doen, voldoende hoog ja. dat het gemiddeld genomen. Niet dat systeem van die verzorgingsstaat gaat verstoren. En dat doen wij ja. nu juist wel. We hebben heel er, veel. Dan niets... komen
0: we komen een beetje bij de oplossingen die je biedt. Die wil ik nog een heel klein beetje uitstellen. Prima, um, prima. Want jij zegt ook van. Um, uh, die gaan we behandelen hoor. Dus de, de, de oplossingen en mogelijke tegenwerpingen ook tegen het onderzoek. De implicaties van het onderzoek, waar je wel of niet mee eens kunt zijn. Maar de, um, wat me nog interesseert is, dus jij zegt. ik kijk ook naar culturele afstand. Ja, dat en, is... ik dacht even van hoe, dat is een heel sterke economische analyse. Dan Neem je dan gewoon een aantal typische kenmerken van Nederlanders en van... Uh...
1: Nee, dat hebben we anders gedaan. Of hoe doe je dat dan? Ja, dat, dat is overigens in een soort afsluitend hoofdstuk. Daarna gaan we nog wel wat andere dingen doen. Maar in, een, en in de laatste paragraaf ervan daar zeggen we van, van het, dat, het gaat niet alleen om geld. Het lijkt met allerlei dingen samen te hangen. En daar doen we dat, snap je? Dus dat is ja. niet de hoofdanalyse. Hm. Het is meer een vooruitblik van, hé, hey, dit zou interessant zijn om hierna weer te gaan onderzoeken. Hoe hebben we dat gedaan? Je hebt uh, een onderzoek dat heet de World Values uh, Survey. Dat is zeg maar het wereldwaardenonderzoek.
0: Ja, ik het. dat? loopt
1: al. Je kent het. Hè? Nou, dat loopt al uh, decennia. Loopt dat. En er zitten heel veel mensen worden allerlei vragen voorgelegd van uh, als je dochter met uh, een met, met een, uh, met een uh, wat zal ik zeggen nou, mam... een Spanjaard thuis of met een, met een vrouw thuis komt. Ja. Hoe reageer je dan? En ja. nog duizend. Uh, uh, ja. uh, en een andere vraag. Fascinerend onderzoek. Heel fascinerend, vooral omdat het zo lang het doet en omdat er zoveel landen bij betrokken zijn ja. en zoveel um, ja, cultuurgebieden en zo. Ja. En wat, wat blijkt, als je al die waarden in dat onderzoek, als je dat allemaal op een rijtje zet, dan kun je een soort cultuurkaart van de wereld tekenen. En in die cultuurkaart heeft elk land zijn plek, maar dat is een heel andere plek dan op de wereldkaart. Hè. Dus China zit bijvoorbeeld legt nu heel ver weg, maar op die, op die waardekaart legt China eigenlijk best wel dicht bij Nederland. Dus liggen, het, is, ja. het is niet de wereldkaart, maar het is een cultuurkaart. Ja. En je ziet gewoon dat de landen die in, op die cultuurkaart om ons heen liggen... ...dat zijn Noordwest-Europa, ja. en eh, katholieke deel van Europa, Noord-Amerika, eh, maar ook eh, Oost-Azië. Die eh, landen, de immigranten die uit die landen komen, doen het heel erg goed. En het cultuurcluster wat het verst bij Nederland vandaan ligt, dat is het, noemen ze het islamitisch-Afrikaanse cluster... En die immigranten doen het in Nederland het slechtst. Nu moet ik nogmaals benadrukken, dat doen we in het, het rapport ook een aantal plekken. Dit is, dit is samenhang, statistisch samenhang, maar dat wil niet zeggen dat het een oorzakelijk verband is, snap je? Nee. Het nee. kan best zijn dat er uit, bijvoorbeeld uit het islamitisch-Afrikaanse cluster, er komen ook heel veel asielmigranten vandaan. Dat is ook een reden. Ken ik, is daar nu heel veel trouble, dat is ook een reden waarom we die groepen het ook slechter doen, snap je? Dus er zijn heel veel verstorende variabelen. Dus ik wil niet zeggen dat er één op één een ja. verband is. Maar Ja, als je uit een crisisland
0: komt, on- ja, crisis komt, dan heb je natuurlijk een heel andere culturele bagage als kind... dan uh, wanneer je uit een land komt waar het eigenlijk goed geregeld is. Nou, het, het, het,
1: het, wat ik wil zeggen is... Het, het, dat is het, het islamitisch-Afrikaanse cluster, is het cultuurcluster... wat het vers van Nederland en Europa verwijderd ja? is qua cultuur. Ja. Maar daar zijn ook komen ook heel veel asielmigranten vandaan. Dat ja. hangt samen, snap je dat?
0: Ja, nee, dat, dat snap ik wel. Maar ik dacht dat je meer ging zeggen van... het is niet alleen een heel ander cultuurcluster... maar die mensen die asielmigranten... die komen ook nog uit een crisissituatie. Dus die ja. hebben een dubbel pakket van andere dingen. Ze komen en, uit een oorlogsgebied... en het is ook nog
1: het, een, een heel ander waardepatroon. Ja, nou ja, niet iedereen komt uit een oorlogsgebied... want ik denk dat er ook heel veel mensen gewoon... Uh, kijk, als je kijkt naar het opleidingsniveau... van asielmigranten, dan, dat is gewoon het laagst... Ja. Dus dat is een selectie, negatieve selectie op opleidingsniveau, dan zou je vermoeden dat het mensen zijn die niet langs een kanaal kunnen komen. Dus dat, dat zegt eigenlijk het kabinet ook, hè? dat is een van de allerlaatste citaten uit ons rapport. Er wordt veel misbruik gemaakt, ook van het asielkanaal, door mensen-smokkelaars, maar ook door individuele ja. asielzoekers. Want ja, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Wij zijn gewoon het vierde dorp van de wereld in Europa. We zijn gewoon in Noordwest-Europa zeker, we zijn schatrijk, we hebben een hele mooie verzorgingsstaat. Ja. Het zou heel vreemd zijn als mensen daar niet heen zouden willen. willen. Nee, dat is toch logisch eigenlijk? Ja, ja ook wel een ik beetje. Ik zou het ook wel doen, denk ik. Proberen. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed. Maar de, de, de meer humanistische interpretatie, Jan, staat ook open. Hè? Dat mensen hierheen moeten omdat het, daar, omdat het leven daar uitzichtloos is. Dus uh, ze willen hierheen, maar ze kunnen daar ook niet blijven. Zou je ook kunnen? Nee, ik,
1: ik, 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 ik snap best dat mensen. Ja. Ik ben best wel in wat landen geweest. En niet overal waar je komt word je nou heel vrolijk. Uh, Van, nee. Van, nee. Bijvoorbeeld die grote steden in in, uh, niet-west landen. Bijvoorbeeld in Afrika of in uh, Azië.
0: Ja. Daar heeft niet
1: iedereen een fijn leven. Ja. Nee, dat is zonder meer. Maar Maar dan zeg je eigenlijk, of jullie schrijven in het rapport dat dit
0: eigenlijk een onhoudbare situatie is. Want het het kost eigenlijk te veel, die migratiestroom.
1: ja. Grofweg gezegd, kost het te veel. Dat, ja, zeker. En tijdens het schrijven ben ik daar ook steeds vaster van overtuigd geraakt. Ja,
0: nou, en daar wilde ik nou ook even wat over vragen. Van, uh, want jij bent al langer met dit onderwerp bezig.
1: Al de hele tijd. Wat ja. is
0: nou in die analyse het verschil uh, dat je hebt weten te maken ten opzichte van 2017? En 2010 was het, dacht ik, je proefschrift maakte. Van, is het nou, wat zijn nou de eye-openers geweest? Of heb je gewoon meer data en meer bewijs voor wat je eigenlijk al dacht?
1: Nou, veel, echt super goede data natuurlijk, super gedetailleerd. Meer dan in 2017? Ja, veel meer. Ja. Oké, okay, dus dit, dit rapport? Dus is... In 2016 was ik, was ik er ook al mee bezig. En ja. Dat is ook de reden waarom men mij gevraagd heeft om dit te doen. Hè? Um, maar toen moest ik mij uh, f- baseren op, op oude gegevens, want ik had zelf die data niet. Dus oh, ja, nee. Ik baseerde me toen op het CVB. En dan ging ik extrapoleren naar onze tijd toe... en corrigeren van allerlei dingen. En dat was natuurlijk toch... behelpen ten opzichte van wat we nu hebben gedaan. Namelijk data van alle Nederlanders. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Dat is gewoon uniek. Dat is is in Nederland en aantal Scandinavische landen... dat je gewoon echt heel gedetailleerd dat weet. Dus dat is een heel groot verschil. En ik ben... Ik ik realiseerde me altijd wel... dat heel veel van die kosten die wij uitrekenen... die rekenen we toe aan het jaar van immigratie. Dus asielbezoekers kosten ongeveer een half miljoen over hun hele leven. Maar ja, er zit ook de oude dag bij die heel ver in de toekomst ligt. Kost een asielmigrant een half miljoen, half half miljoen? miljoen
0: over zijn hele leven?
1: Ja, ongeveer. Gemiddeld. Bij een westerse asielmigranten, maar dat zijn er niet zoveel, is het drie ton. En bij niet Westers is het iets van 540.000 of zo. Dus één asielmigrant, dus heb je nog niet over volgmigratie. En dat is dus met kosten minus baten minus kosten, dus netto is het. Ja, geredeneerd vanuit de staat. En het is geredeneerd vanuit de schatkist. Want het zou
0: best kunnen dat zo'n migrant dus wel een baan heeft bij een fruitteler die er op zich blij mee is. Mm, ja,
1: zeker. En het kan ook een... Ik bedoel, ik ken een persoonlijke asielmigranten die het heel goed doen. Die, nee, maar die... Oké, okay, eh, dat, 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 dat zijn de gemiddeldes. Maar de gemiddelde spreekt eigenlijk... Gemiddeld is een heel negatief plaatje. Die, ja.
0: De, maar ook, ik wilde meer zeggen van ook als het een negatief plaatje is, dan kan het natuurlijk op persoonlijk niveau ook voor... Be, waar die mensen eventueel nog werk vinden, want dat is dus ook maar de helft van de gevallen, zo begrijp ik of nog erger, ja, Maar 30% uh, ja. die, die een baan vindt. Maar dan is er dus wel werk en um, participatie ja. in de maatschappij via arbeid. Ja, maar ja. dan toch netto, als je onderwijs
1: maar arbeid... en zorgtrajecten bij elkaar optelt, dan kost het geld. Ja, maar arbeid alleen is niet genoeg. Dat denken heel veel mensen. Als de immigrant werkt, is het goed. Maar als je kijkt naar Oost-Europese immigratie, ja. die, die hebben een hoge arbeidsparticipatie, ook wel een hoger WW-gebruik. En ook al misbruik bij Polen, de Polen-WW-fraude. Dus dat uh, speelt ook wel een rol. Maar toch werkt men over het algemeen heel veel en heel hard. En Mensen, werk, werknemers zijn heel tevreden in de glastuinbouw en zo. Maar omdat men, omdat dan men uh, over het algemeen, uh, algemeen laaggeschoold werk doet, dus relatief weinig belasting afdraagt en toch relatief veel goederen en diensten van de overheid daarvoor terugkrijgt, en ook de uitkeringen en zo uiteindelijk, WW, relatief veel, uh, kost het dan toch netto geld. Maar alleen al... werken is niet genoeg, snap je? Je moet in die mix van immigranten in een groep... moeten voldoende mensen van allerlei schoonhuisniveaus zitten... ...om het gemiddelde zodanig te laten zijn dat je kiets speelt. Dat, ja, ja. Is, dat moeten mensen goed begrijpen. Dus
0: ja, want dat, want dat opleidingsniveau heeft ook weer te maken met hoeveel salaris je krijgt. Ja,
1: en, en ook hoeveel je netto bijdraagt. Kijk, iemand met alleen basisschool... Uh, die, ...die kost, laten we zeggen, een bedrag groter van een half ja. miljoen. En iemand met een universitaire opleiding levert een bedrag... Ja. Op, over zijn hele leven, orde grootte van een half miljoen. Dus dat zijn de twee, ik zeg orde grootte, ongeveer die bedragen. Nee. Uh, dus dat zit een negatief bedrag van een half miljoen, een positief bedrag van een half miljoen. er dus zit een miljoen verschil tussen, over het hele leven gerekend. En dat komt puur door opleidingsniveau. En dat maar, komt... maar dat is wel wat, oké, okay, dan heb ik wel de vraag van hoeveel kost dan een
0: laag opgeleid iemand in Nederland? Ja. Of is dat, of is dat een, wat, wat in jouw. Nee, dat, leren... is
1: dezelfde, dat is
0: dezelfde vraag. En... Oké, okay, dus, dus eigenlijk is het zo dat een asielmigrant kost gewoon net zoveel als iemand
1: die niet. Hoger opgeleid is. Ja. En iemand die echt. Dus, heel, iemand zal, die alleen, gaat... alleen basisschool heeft, daar heb ik het dan over. Oh ja, en, en maar die en... heb je bijna niet meer. Nee, dat klopt. No, dat, is, dat is natuurlijk. Die, nou ja, dat bij... bestaat nog wel. Maar dus... dat is niet zo heel veel meer. Maar dat zijn, is nog een aanzienlijke groep als je het dan. Bij maar dat
0: plaatst je rapport toch wel in een ander licht dan hoe het besproken is in de media. Dat kunnen we zo meteen nog over hebben, over die media. Maar want, want eigenlijk gaat het dan echt heel zwaar over
1: opleidingsniveau. Ja, en dat gaat, het, maar het gaat over de herverdeling. Ja. Wij ja. hebben. Dat is de essentie. Wij hebben. Er zou helemaal geen probleem met immigratie zijn, er zou niemand piepen als we helemaal geen verzorgingsstaat zouden hebben. Stel je voor de immigranten kwamen hier binnen, ja. er was geen sociale huur, er waren geen uitkeringen, je moest jezelf gewoon zien te redden. Dus dan ga je, weet ik veel, misschien eerst een tijdje onder de viaduct slapen, uiteindelijk ja. vecht je weg naar boven. Kijk even naar de grote steden in India, daar zie je, komen dagelijks mensen met het platteland, dat zijn ook immigranten, interne immigratie, maar ja, het is een gigantisch land, hè? Ja. het is een subcontinent. En uh, ja, die, als je dat ziet, ja, je haren uh, reizen. Ik uh, het is helemaal tergend wat je ziet. Als je in India bijvoorbeeld kijkt, die grote steden, maar heel veel mensen, hele families, kamperen op straat. Maar ja, dat is daar ook geen uitgebreide sociale nee. voorzieningenpakket. Nee. En men accepteert het ook maatschappelijk. Maar, dat, maar jij lijkt hier je. In en, en als we dat in Nederland ook zouden hebben, zouden zou ja. andere problemen hebben. Maar dan zou dat migratievraagstuk, de kosten daarvan vanuit de schatkist, zou geen issue zijn. Ja. Het is puur dat wij geld herverdelen van mensen die veel verdienen naar mensen die weinig verdienen. En dat hangt dus heel sterk samen met dat ja. opleidingsniveau. Dat maakt dat migratie geld kost. Ja. De kosten komen voort uit herverdeling. En immigratie... Maar goed, je,
0: je presenteert het rapport heel erg als een studie naar migratie. En, uh... Maar eigenlijk zou een deel van de oplossing dus kunnen zijn. Ja, je geeft zelf ook verschillende scenario's. Eén scenario is: volg het Canada of het Australië model. En dat komt er volgens mij op neer. Correct me if I'm wrong. Uh, alleen mensen toelaten met een bepaald opleidingsniveau. En, ja. um, dus nee, ja.
1: dat is ook niet helemaal waar. Want uh, in. Uh, in, in Canada hebben ze ook, ook een kwotum voor uh, asielmigratie. Alleen selecteren ze dan ook wel weer, Dan moet ik wel ja, ja. erbij okay, zeggen. Oké, meer selectie, laat ik het dan maar, maar zo veel zeggen. Veel meer selectie, veel dan. Meer selectie, dat selectie is, ja. ja. Maar er kunnen Het is niet maar zo een ander model niks is... alleen maar universitaire scholen moeten zitten, dat is ook niet zo. Nee, je maar kunt... Gemiddeld genomen moet je ergens rond HBO-niveau uitkomen. MBO 4, HBO-niveau. Dan uh, ja, ga ja. je kiet spelen, dan, niet eens, dan gaat er niet eens winst maken. Maar dan heb je. Ja. De, kijk, die immigranten moeten gewoon niet te veel afwijken van de mensen die er zijn. Dat is de essentie. En als het... ja, maar niet in culturele zin, maar in opleidingsniveau zin. Ja. In, in eigenlijk in verdien.capaciteit. Capaciteit. Ja. Goh. Dus eigenlijk is het een herverdelingsvraagstuk. Ja. En daarom vind ik het ook zo raar dat wij. Dat, dat het negeren van dit rapport, hè, wat ja. eigenlijk mijn proefdrift helemaal niet onverwacht komt natuurlijk. Nee. En wat dat zag je al een beetje aankomen. Maar dat is ook heel vreemd, want wij, als je kijkt naar de impact van vergrijzing, daar wordt aan gerekend door het CPB. Met dezelfde methode, ja, nou ja. met dezelfde modellen in feite een deel ook voor dezelfde data. Ja. En eh, dat heeft eigenlijk minder impact. Ja, Maar het is een taboe onderwerp... om over migratie te willen rekenen.
0: Ja, dat... En het is ook wel jouw frame... en uh, het heeft ongetwijfeld ook te maken... met je opdrachtgever Renaissance Instituut... Je kunt het ook veel meer op een P van de A manier presenteren. En dat is ook in dit gesprek volgens mij wel wat te gaan. Dus dat je eigenlijk zegt van ja, maar het is echt een herverdelingsvraagstuk.
1: Ja. En het heeft te maken met opleidsniveau. Maar het is ook een en, P
0: van de A maar het is ook gek dat de media dat
1: niet goed oppakken dan. Maar, nee, maar iedereen is natuurlijk bang inderdaad voor het ja. associaties met ja. dat, dat je FVD dan uh, zou be- bevoordelen. Want dat is een van de drie taboes die in het proefstift naar voren komen. Hè? Er komen drie taboes naar voren. Je mag niet aan mensen rekenen. En je mag extreem... Rechts niet in de kaart spelen is zeg maar het tweede taboe. En dit tweede taboe van je mag extreem rechts niet in de kaart spelen, dat uh, speelt hier heel erg. Ik zeg niet dat de FED extreem rechts is, dat de kwalificatie laat ik allemaal een andere over, maar dat speelt hier heel erg ook. Even terug naar die scenario's die volgen
0: uit jouw, jullie onderzoek. Dus het eerste scenario is eigenlijk je moet beter selecteren, namelijk op dat opleidingsniveau van MBO 4 HBO hè, vijf zeg maar.
1: Ja, dat, uh,
0: dus, dat, dus, ja. dat, dus, dus meer dat gemiddelde. Een ander scenario is meer het spookbeeld van jullie boek van uh, ja als je zo doorgaat dan kun je die verzorgingstaat niet handhaven en dan krijg je meer het Amerikaanse model.
1: Ja dat is een soort van onontkoombaar. Alleen dat begon ik net te vertellen maar dat moet ik denk even afmaken. Wij, uh, wat heel ingewikkeld is aan, de, aan die aan die kosten-batenverhaal is dat wij die kosten en baten toerekenen aan het moment van binnenkomst. Maar er zijn de meeste kosten en baten zijn er nog niet gemaakt. Je bent nog niet aan een immigrant die 25 is, ben je nog niet zo'n WHO. Um, um, zeg nou. Verplicht, maar dat zal hij nee, ook gaan beroep. Maar ooit krijgt hij dat een keer. Ja. Dus we, hebben, we hebben, halen die bedragen uit de verre toekomst vaak. Van dat staatspensioen en de zorgkosten als mensen oud zijn. Halen we naar het heden toe en dan, maken we, dan drukken we uit in euro's van nu. Maar die kosten komen ooit een keer. Um, echter, als jij jaar op jaar dat doet, dan gaan die kosten... ...van de oude dag en zo, die komen er geleidelijk aan steeds meer bij en dan gaat het opstapelen. En als je dan een simulatie doet, dan gaat dat bedrag wat je daadwerkelijk in een jaar kwijt bent... ...want dat is in 2016 iets van 17 miljard euro. En dat dat ging puur westerse immigranten leveren 1 miljard op en niet-westerse immigranten kosten 18 miljard... Dus het ging puur om niet-westerse immigratie die zoveel geld kostte. En dan gaat het niet om die indiaanse ICT'ers natuurlijk, maar dan gaat het om ja, je, asielmigranten en zo. Ja. Um, die 18 miljard gaat uiteindelijk uitgroeien tot een bedrag in de orde van grootte van 50 miljard. En dat gaat heel lang, dan moet je niet denken dat het volgend jaar al of zo. dat gaat heel langzaam gaat dat. Als je gewoon jaar na jaar na jaar um, in, in de simulatie dat door laat lopen, dan stapel ik die kosten, omdat die kosten van de oude dag... Ja, dat gaat steeds zwaarder drukken. Want er zijn steeds meer mensen die die leeftijd bereiken. Immigranten zijn meestal jong, een jaar of 25, 30. Ja. Maar als jij 50 jaar vooruit kijkt... dan zijn er steeds meer mensen die al de, die pensioenleeftijd... en hoge zorgkostenleeftijd ja. hebben bereikt. Zeg maar. En dan gaat het steeds zwaarder drukken. En uiteindelijk kom je dan... Ja.
0: Maar als jij uh, even speculeert over welke datum zou we het dan hebben? Bijvoorbeeld uh, 2040? Of wat, wat is dan het moment nee, waarop dat je zegt... van, nog, het, is,
1: nog, het, het systeem zakt door de hoeven? Het, het is, dat uiteindelijk dat je die 50 miljard bereikt... Dan kijk je echt 80 jaar vooruit of zo. En dan, maar het komt gewoon heel geleidelijk komt elk jaar, het gaat een beetje een beetje om de golven wegen, maar uiteindelijk komt het heel geleidelijk ja. ga je elke jaar een stapje dichter naar die 50 miljard toe. Dus dat gaat cumuleren. Ja. En dat is dan wel op de aanname van als we zo doorgaan als we het de afgelopen vijf jaar hebben gedaan. Dat is heel belangrijk om erbij te zeggen. We hadden natuurlijk relatief veel immigratie in de afgelopen vijf jaar. Maar goed, het CPB verwacht ook van de nabije toekomst veel immigratie. Dus dat is de, de aanname. En de aanname is ook, we gaan daar die immigranten blijven het dan hetzelfde doen... qua kost- en batenstructuur. Ja. Ja, ja. Dat is, nou ja, is een ander scenario...
0: dat uit je boek volgt. Je zou kunnen zeggen... we moeten meer gaan doen om ze op te leiden.
1: En ja, maar... Ja, dat, nee, ja, ja, um, ja, dat is toch... Bedoel, maar daar ligt het niet aan. Dat hebben we ook uitgerekend. Oh? Ja, want we, waar het aan ligt... is... we hebben gekeken. Kijk, het kan in drie dingen liggen. Of mensen komen binnen met... Ja, een lager opleidingsniveau of... Um, zeg maar, een, een gering scholingspotentieel, of juist een hoog opleidingsniveau en een hoog scholingspotentieel. Dus dat is selectie aan de poort. Dan heb ik het over de ouders en de kinderen. Um, daar zijn verschillen in, die zijn evident in. Die zijn heel erg groot. Ik weet niet of het je... Ja, ja je hebt gewoon... Uh... De hoogste en laagste CITO-score zit iets van een standaarddeviatieverschil verschil of zo tussen. dus Dat is hartstikke veel. Uh, en over op die opleidingsniveau's zit veel verschil tussen. Dus selectie aan de poort en de verschillen die dan nou. ontstaan, dat is heel belangrijk. Ja, maar dat gaat natuurlijk, Jan, niet gebeuren. Selectie aan de poort. Ik snap
0: dat je dat gaat gebeuren. Nee, beeld, maar,
1: maar het gebrek aan selectie aan de poort.
0: Ja, maar dat gaat toch ook niet veel veranderen? Want dat, 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 is, het, dat is het grote taboe onderwerp. Dat is het
1: grote taboe. Nee, dat mag niet. Dat... Maar dat, dat, dat mag
0: niet. Dus... Maar, maar ik, heb, ik
1: heb gekeken van...
0: Ik ben benieuwd wat wil je nou zeggen op dat. Kunnen we dan die mensen die toch binnenkomen, kun je die niet op de een of andere manier dan... Kun je daar niet de calculus op zetten? Hoe groot is de kans dat daar toch heel veel
1: verborgen potentieel in zit? Nou, de... dan halen wij het eruit in Nederland. Hoe dan? Nou, wat je kan doen is, wat, omdat wij die zeg maar een half miljoen mensen gevolgd hebben van de CITO-score ja. naar, naar het zeg maar, volwassen leven, naar een scholingsniveau, dan zie je dat op dat vlak ontstaan geen verschillen. Hm. Dus als een kind een bepaalde CITO-score heeft, maakt het niet uit waar het kind vandaan komt... Ik heb dat dan, kon dat niet uitsplitsen naar allerlei details, maar ik heb het Westers, niet-Westers uitgesplitst. Ja, dus zie je: die... Westers, niet-Westers en autochtonen komen dan allemaal op ongeveer dezelfde mix van opleidingen uit. De, de mix dit, van opleidingen is Maar dit is, dit,
0: dit, dit is echt een hele uh, radicale uitspraak eigenlijk. Want ja. m- mensen zijn, denk ik, over het algemeen toch. Nou, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb toch de indruk dat. Um, Als je in een bepaald milieu geboren wordt, dat het toch enorm helpt om je CITO-score op hoog te krijgen. Maar ook dat als je daar hulp bij krijgt, dat je
1: CITO-score wat omhoog gaat. Maar jij zegt eigenlijk, het maakt niet uit wat je achtergrond is. Dat zien wij in die cijfers niet terug. En het CPB heeft het ook uitgerekend, want ik pak het vanaf de CITO-scores. En tot de CITO-scores gebruik ik het CPB. Dat is een recent rapport, dat hebben we verwerkt in ons rapport. En dan zie je ook, aan het begin van de basisschool hebben kinderen met een migratieachtergrond. Westerse migratieachtergrond, weinig verschil, maar niet-westers hebben grote achterstand. Aan het eind van de basisschool, als je corrigeert voor dingen als opleidingsniveau en stedelijkheid en uh, inkomen van de ouders en zo. Ja. Aan het eind van de basisschool zijn die verschillen minim. Bij taal een klein beetje, bij rekenen doen ze het iets hoger. Niet westerse kinderen, maar dat is niet significant. Ah. Dat zit toch in het, in het betrouwbaarheidsinterval, hè, zoals dat het technisch dan heet. En uh, qua gedrag en uh, arbeidswerkhouding zijn, zijn ze wat afwijkend, maar dat is ook allemaal heel miniem. Dus eigenlijk, het Nederlands schoolsysteem is de slotsom van ons rapport. Het Nederlands schoolsysteem, de juffen en de meester wordt vaak naar gewezen van uh, onderadvisering. Dat is ook al niet waar, overigens. Of uh, het, het institutioneel racisme of zo. Nou, wij zien het in die cijfertjes niet terug. Dus dat schoolsysteem, daar ligt het niet aan.
0: Kun je nog eens een keer precies zeggen, waarom zie jij geen institutioneel racisme? Waar, waar... Nou,
1: niet in, ik zeg niet dat er geen racisme is, hoor. Maar in, ik bedoel meer dat het, dat het schoolsysteem systematisch leidt... dat kinderen met een migratieachtergrond achtergesteld worden. Dat zien wij in die cijfertjes niet terug. Dat zie je niet terug in de CITES-score? Nee, nee, niet in de score, maar dat heeft het CVB dan uitgerekend. Dat zie je verschillen, maar dat is heel gering. Kinderen komen op grote achterstand binnen. Maar aan het eind van de basisschool, kwam je bij de CITEScoren, ja, is, is het een fijne vakant, helemaal. Dat zou
0: je gewoon ook niet... Ik bedoel, ook als je nog niet van zo'n these... wat een ronkende hypothese van institutioneel racisme is, toch... Vrij sterke hypothese ook, als je daar een light variant van zou
1: Ja, maar presenteren. Dat...
0: Zo van, dat heeft toch wel invloed en je staat toch wel achter. Maar dat is dus niet zo volgens jou. De
1: achterstanden zijn er wel, die zijn er evident. Maar dat ligt niet. Dat komt niet tot uitdrukking in die kennismeting. Nee, kijk, als je kijkt wat CbB hebben uitgerekend. Die zeggen van, nou, we, we kijken naar kinderen. Dan gaan we kijken van, wat voor milieu komt iemand uit? En corrigeerde verstedelijkheid op het niveau ja. van de ouders. En... Uh, het inkomen van de ouders. Ja, ja. Dus die drie dingen corrigeren ze voor. Ja. Dan zeggen ze, nou, nu hebben we... kinderen die we onderling een beetje kunnen vergelijken. Hè? Ja. Je weet hoe dat werkt met statistische analyses. En dan, dan zie je van, nou... dan nemen ze ook migratieachtergrond mee. Ja. En dan zien ze dus aan het eind van die basisschool... zien ze geen nee. grote verschillen meer. Maar, Want die, met maar de al... zit de kneep hem niet in die correctie dan?
0: Dat ze de cijfers er bijvoorbeeld al uithalen die mogelijk... Nou,
1: zij corrigeren natuurlijk voor opleidingsniveau... en inkomen. Dus... ja. Dus maar dat zijn dan poets je, je de verschillen in opleidingsniveau tussen groepen poets je weg. En die zijn gigantisch. Ja, ja. Dus die verschillen zitten God. niet in het schoolsysteem. En wij zien het ziet. Het is toch van de kijk hoor. En het ligt niet aan het, dat is ook, het, het. Je moet zo voorstellen, het ligt voor 60% komen de verschillen tussen groepen, schat ik in, van 50 en 60% komen ze voort uit verschillen die ontstaan door wel of niet selecteren aan de poort. Sommige groepen, Indiaanse ICT-specialisten, spreekwoordelijke groepen in ons rapport... die die komen gewoon binnen met goede opleiding, Die is ook direct toepasbaar, die opleiding. En, en, uh, laten we zeggen, een asielmigrant uit Aleppo, die uh, advocaat is... die kan zijn kennis hier helemaal niet gebruiken. Uh, En dat verschil, zeg maar, dat werkt heel erg door. En zeker uh, asielmigranten uit bijvoorbeeld uh, de meeste werelddelen... zijn gewoon heel laag opgeleid, sowieso, überhaupt... Dus dat werkt dan ook vaak nog door bij de kinderen in de de CITES-scores. Daar komt 60%, 50%, 60% van het verschil vandaan. En de andere, de rest van het verschil, komt uit uh, dingen als racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt. En arbeidsmarktgedrag dus ook voor het overmatig gebruik of misbruik van uitkeringen en dat soort dingen. Dus... Niet alleen de de ontvangende samenleving, maar maar er is ook agency bij de asielmigranten zelf of de arbeidsmigranten zelf, de gezinsmigranten zelf. Ja, ze zijn slachtoffer, maar ook dader in sommige andere opzichten. Nou, een van de opvallende dingen die wij zagen is, waarom wij zagen dat arbeidsmigranten, bijvoorbeeld Afrika of Marokko, doen het gewoon heel erg slecht. Die kosten heel veel geld. Dat zou niet moeten bij arbeidsmigranten.
0: Nee, dat zijn dus, voor de duidelijkheid, dat zijn geen mensen die
1: asiel aanvragen. Nee, arbeidsmigranten. Ja, die komen om te werken. Ja. En, als je, en ook uh, um, die voormalige sovjet weet je wel, dat is precies hetzelfde verhaal. En het eigenlijk het hele Midden-Oosten. En als je dan gaat kijken, dan zie je dat heel veel van die arbeidsmigranten, die komen naar Nederland toe. En als je dan kijkt naar hun uitkerningsafhankelijkheid, bijvoorbeeld na twee jaar, vijf jaar of tien jaar, dan zie je dat er bij de groepen die het meest extreme, zeg maar, is, dat er voor elke honderd werkenden vijftig mensen een uitkering hebben. En dat zijn mensen die komen met motief arbeid of studie naar Nederland. Ja, maar dus dat is die... die poortwachter, die IND... Ja. Die, die schrijft op een gegeven moment op... motief arbeid... Ja. maar in ja. de praktijk... gebeurt dat heel vaak niet. Vandaar dat het Centraal Planbureau... die heeft verschillende tabellen. Dat zie je ook over de loop van de tijd... Zie je die tabellen ook veranderen. Want die gaan op een gegeven moment... eerst... In die eerdere tabellen gingen meer uit... van het IND-motief. van iemand komt om te werken. En later zie je dat het CBS zelf gaat kijken... ja, maar gaan ze ook werken? En dan krijg je eigenlijk andere groepen. Ja,
0: kun, je, kun je er een cijfer aan hangen? Waar hebben we het over? Van de arbeidsmigranten? Hoeveel, hoeveel werken er dan uiteindelijk niet? Dus de nou, na tien jaar, als
1: ik, als ik zeg maar de, meest, de groepen die het meest slecht doen, dat is het Midden-Oosten, voormalige Sovjet-Republieken en uh, Afrika in zijn geheel, dan is, zijn er na tien jaar bij uh, de groepen die het slechtst doen, zeg maar voor elke honderd werken, dan zijn er tussen de dertig en de zestig mensen met een uitkering. Dus je hebt 100 mensen die werken dan, dan, zijn er 30 tot 60 mensen met een uitkering. Dat zou voor arbeidsmigranten zou dat veel te hoog zijn. Snap ja. je? Dat is niet, rea- dat is niet, niet realistisch. Dus daarom denk ik... Er is, is, ik, 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 ik die zal definitie
0: niet... is te makkelijk gegeven voor arbeidsmigranten of er is een impuls om niet om te
1: stoppen met werken. En, uh... Nou ja, die, die, in, in het rapport staat het zinnetje dat die uitkensafhankelijkheid zo schrikbaar is hoog voor sommige groepen. Dat je je af moet vragen of een aanzienlijk deel van die mensen ooit oprecht intentie heeft gehad om hier langdurig aan het arbeidsproces deel te nemen. Ja. Zo'n soort volst staat in het rapport, ja, en daar sta ik volledig achter.
0: Ja. Dat ja. geeft al
1: heel veel twijfels. Alleen, daar staat er ook altijd een zinnetje bij in het rapport. We hebben heel veel dingen geobserveerd, waargenomen, maar er moet verder onderzoek komen om te kijken of dat echt zo is. Ja. Dat is natuurlijk een beetje het probleem met dit soort onderzoek, het is puur beschrijvend. Ja. Dus we zien heel veel verbanden, maar die verbanden hebben we van gezegd, die noteren we. Als suggestie voor verder onderzoek. Maar wij gaan niet keihard zeggen. Dit is een oorzakelijk verhaal. Ja, nou
0: laten we hopen dat er want... snel een promovendus is die zijn tand hier inzet. Nou, dat
1: is een heel groepje. Als je al die suggesties voor verder onderzoek ja.
0: allemaal uit wil zoeken. Nou, nou, er zijn wel een aantal hele explosieven die je volgens mij gewoon uh, wel, wel sneller kunt uh, uitvlooien. Maar Ja, sorry. Nou, ik wil nog graag even terug naar de, naar, 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 de, uh, naar de kern van jouw oplossingsrichting. Want dat is eigenlijk van betere selectie. Ja, uh, ja top, absoluut. Ja? Maar
1: dat in het, Eigenlijk gaat het in het rapport daar niet zozeer over. Nee, dat weet ik. We, leveren, we rekenen weet, drie dingen door, maar we hebben wel bedacht... Ja. ...we willen niet op de stoel van het beleidsmaker gaan zitten... ...maar nee. we willen inzichten geven. Ja. Beleidsrelevante inzichten. Dat doen we heel veel. Nou, zeg die drie dingen nog één keer. Welke drie dingen reken je nou door? De drie, de drie um, scenario's. Ja. Nou, het ene scenario is mainstream. Dan pakken we gewoon het CBS. Het CBS heeft verwachtingen hoeveel immigranten er binnenkomen. Ja. Wij hebben uitgerekend wat... Elke combinatie van motief en ja. herkomstgroep wat dat kost of oplevert. En waar leidt
0: dat scenario toe?
1: En dat, dat leidt tot een bedrag in de orde van grootte van 600 miljard additionele kosten voor de komende 20 jaar.
0: En dat betekent eigenlijk... En dat vanuitgaande,
1: van, dus dat die migratie hoog blijft tussen nu is. Hè? Ja. Maar dus, nou goed, daar hebben we gewoon naar uitgaande, uitgaande... En dat betekent een
0: enorme stijging van de
1: kosten. Ja. Dan stijgt
0: het gewoon nog verder door. En een van de consequenties, de beleidsconsequenties daarvan... is natuurlijk ook dat, die, dat de arrangementen, bijvoorbeeld uitkeringen... of de financiering van bijles
1: of zo, dat die zullen verschalen... omdat het te ja, duur wordt. Nou, maar dat, als je kijkt in mijn leven, hoe de verzorgingstaat al is uitgekleed... Dan is dat al lang gaande, bedoel je? Dat is al lang gaande. Kijk, vroeger kreeg ik studiefinanciering. Dat was best orient. Dat is voor de meeste mensen afgeschaft. Ik ben jong wees geworden... He, ik was, uh, 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 toen was ik nog jong, zeg maar 18, 19. En toen kreeg je een wezenpensioen tot je 27 ste als je studeerde. Dat ja. is ook allemaal heel erg verschraald, dat is bijna niet meer. En uh, mijn eerste sociale huurwoning, dat was het hele laag huur. Als je kijkt hoe het de huren nu zijn, die zijn uh, volgens mij relatief een stuk hoger geworden. Ja, ja. Dus, en je dus moet best wel arm zijn om nog in de sociale huurwoning nog voor een aanmerking te komen. Dus die verschaling die. Van heel veel is dat al verdienen. ingezet, ja. ja. Maar dat was het eerste scenario, hè? Dus,
0: en, de, de, dus hoe, ik denk verschilt die van die
1: andere twee die je dan... Uh, ik wil uh, ook nog één ding zeggen. Immigratie is een verschijningsvorm van globalisering. En de globalisering in zijn geheel... En dat je tegenwoordig concurreert direct met Chinese arbeiders... of Vietnamese arbeiders... of arbeiders in Bangladesh... die uh, veel minder goede arbeidsomstandigheden hebben... dat, dat zet die verzorgers daar ook onder druk... Ja, als je midden. vrije handel hebt, ja. importeer je ook pakketjes arbeid eigenlijk in die producten die je ja. koopt. Dat zet de verwachtstaat ook onder druk. Ja. Nee, dus als, je dat, meen- als je die marktwerking is.
0: meeneemt en ook zeg maar, de dus samenwerking binnen de EU van Nederland, Wij hebben een vrij goed georganiseerde uh, verzorgingsstaat. Uh, de EU stelt eigenlijk, de meeste landen stellen lagere eisen. Als ja. dus je het hebt over bijvoorbeeld uh, werknemerbescherming of uh, ja, uh, pensioensgerechte leeftijd. Nou, andere landen doen het ook beter. Hè. Bijvoorbeeld in Frankrijk kun je eerder met pensioen. Het is maar hoe je beter definieert maar. Um, het gaat maar even om dat er verschillen zijn. En zoveel krachten, dat het sowieso ook heel knap is als we die verzorgingsstaat in de lucht kunnen houden. Enorm, ja. Want het... en, en die migrantenkwestie
1: dat is weer een extra, dat maakt het extra zwaar. Eigenlijk kracht, kracht die het onder druk zet. Als je vrije handel hebt en vrije migratie hè, in, in, in een hypothetische wereld, ja. dan wordt het steeds moeilijker voor uh, landen om belasting te heffen eigenlijk. Want ja. als je te veel belasting gaat heffen voor die verzorgingsstaat, ja. dan... Als je vrije handel hebt ja. en vrije migratie... Ja, dan gaan, gaan de mensen met voetstemmen voet stemmen en ook de producenten. Ja. Je snapt wel een beetje hoe dat gaat dan. En dan dat is niet lang vol te houden. Dus je, je, om, om, Koen Teulings, oud-directeur van de CVB... zei van hè, het is interne solidariteit... maar dat vereist rigoureuze uitsluiting van derden. Dus van mensen die niet tot het land behoren. Ja, en dat is dus eigenlijk ook de titel van jouw rapport. Hè? Ja, grensloos verzorgingsstaat. Je kunt die verzorgingsstaat wel hebben, maar je moet hem afgrenzen. En wij hebben hem niet onvoldoende afgegrensd... Want wij zijn... Ik zeg nu dat je nooit een zoekere op kan vangen. Ik kan best wel iets bedenken met quota of zo. Maar wij zijn te langmoedig. Maar dan gaan we dus weg van het rapport. En dan gaan we dus richting de beleidsimplicaties... en de beleidsoplossingen. Wij zijn te langmoedig, zeg maar. En te weinig restrictief. Als het gaat om het toelaten van mensen... we selecteren te weinig. En als je kijkt naar Australië... Tenzij dus wil
0: betalen. Dus je kunt ook zeggen van... een van de consequenties van je rapport... is dat je eigenlijk verwoord dat het een heel... moralistische, uh, juridische praktijk is die we hier hebben. Dus, ja. dus, dus zowel de arbeidsmigranten als de asielmigranten... die hebben allebei dus... zijn de netto kosten over het leven heen zo hoog... dat je ze toch wel even op één groep kunt... Uh,
1: nou, arbeidsmigranten, dat verschilt heel erg per groep, hè? Ja,
0: dus dat maar toch niet groep. te minder... De, 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 er is een grote meerderheid dus, als ik je goed begrijp... die dan midden in het leven nog niet werkt... Of, of ja, op de 100 zijn er dan 60 die niet ja, werken.
1: Uit die regio is natuurlijk ja. net noemde Uit die afrika ja. ja. Uit, ja. uit Latijns-Amerika of of ja. Azië. de rest van Azië is dat niet zo. En zeker niet uit westerse landen. Ja, dus daarom is die selectie ook slim om dat wel toe te passen. Ja, kijk, je ziet Bij westerse landen levert het een klein beetje geld op. Naarmate er meer Oost-Europianen zullen komen, zal dat negatief worden. Ja. Maar dat zal dan nog steeds ongeveer kietspeler zijn. Daar zit kennelijk in die mix van immigranten zitten, zitten, waar ik het steeds over heb, voldoende hoger opgeleide mensen. Ja. En ook wat praktisch opgeleide mensen. Want er zitten alle soorten mensen in, in een mix, zeg maar, dat het netto kiet speelt. Ja. En eh, dat zit bij de niet-westerse immigranten, de waar er veel asielmigranten en zo, zit die, is die selectie veel
0: schever. Ja. nou Is je rapport ook vrij kritisch ontvangen uh, door bijvoorbeeld... Uh... Een groen, GroenLinks-politicus. Ja. En, en die had volgens mij meer het argument van... Uh, ja, kijk, als het, stel dat het klopt. Hij had geen argument, maar stel dat we het voor hem invullen. Hij zei, mensenlevens moet je niet berekenen. Het is ook een kwestie van ethiek en uh, rechtsafspraken. En uh, stel, dat hij dat, uh, of stel dat we dat even zo invullen, dat perspectief. Dat is, natuurlijk, uh, dat, dat is ook een verdedigbaar perspectief. Dat je namelijk zegt, van, ja, het kost gewoon heel veel. En daar willen we ook graag voor betalen.
1: Ja, maar
0: dat is dus wat ze doen, toch? Dus dat is de status ja. quo. En dan kom jij met dit kritische rapport en jij zet er eigenlijk tegenover: ja, maar bedenk je wel dat de kosten van wat jij moreel verdedigbaar vindt, die komen wel uh, te liggen bij de mensen die hier in Nederland al wonen, niet zo'n hoog opleidingsniveau hebben en nog een gebruik maken van die verzorgingsstaat. Ja, die erop aangewezen zijn natuurlijk. En waaronder en heel veel eerder korte immigranten. Hun, Vergeet huren, dat niet. hun huren stijgen, um, absoluut. Zij krijgen nog meer concurrentie op de arbeidsmarkt. Dus, het ja. wordt eigenlijk, dus, dus waar wordt de rekening nou neergelegd? Dat is dus eigenlijk bij de mensen die grof gezegd in dat lage opleidingsniveau cohort vallen. Ja, nee, dat is absoluut zo. Waar dus ook die, inderdaad die eerdere migranten in zitten. Maar, dus ja. de, dus wat, de morele kritiek op jouw rapport gaat er eigenlijk, die vergist zich eigenlijk in de, de morele kant van jouw economisch argument.
1: Ja, dit, want het, zeker. Het is ook een moreel argument. Alleen het is, um, laat ik zo zeggen, het rapport is ook voor morele argumenten een andere kant op te gebruiken, laat ik het zo zeggen, want het is een puur... Ja. Nou, wat kun jij nog eens onder woorden brengen hoe jij dat zou zien? Nou, kan je, je vinden in wat ik net uitlegde? Ja, nou, absoluut. Kijk, laat, laten we om te beginnen... kijken wie komt er. Als er veel lage opgeleide mensen komen... wat wij in Nederland hebben, met name dan niet-wist-immigranten... Hè? Ja. dan um, leiden de mensen daaronder... Die hebben, de mensen die daar... Uh, profijt van hebben, zijn de mensen die niet op hen lijken. Dat zijn de hogescholen en de kapitaalbezitters en zo.
0: Hoezo profijt? Want wij... Be- Um, We betalen toch voor die mensen? Uh, dat
1: klopt, maar, um, dat is alleen maar de relatieve schaarste van, mens, van, van kapitaal en grond en um, hoge, mensen met een hoge opleiding neemt toe, zeg maar. dat is de, de, de verklaring. Nou, als je kijkt naar het CPB-onderzoek, in 2003 gedaan bijvoorbeeld, die rekenen dan een model door. En dan zie je dat, um, dat eigenlijk macro-economisch gezien maakt het geen bal uit, die immigratie, je wordt niet rijker of niet armer van. Uh, maar de herverdeling tussen groepen die is heel groot. Ja, en dat ja. gaat dus. En wie, welke mensen lijden eronder? Dat zijn de, de substituten. Dus dat zijn de mensen die lijken onder op, die lijken op die laaggeschoolde immigranten, waarvan er dan relatief veel komen. En dat zijn mensen met een lager opleidingsniveau. En daar zitten ook heel veel eerdere cohorten immigranten bij. Ja, 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 ja. Snap je? Dus die, die hebben geen profijten van. Ja. En de mensen die hoger opgeleid zijn, die hebben volgens die CPB. Um, Berekeningen, daar wel profijt van. En als er alleen maar hoogopgeleide komen, zou het eerder andersom zijn, snap je? Dus het hangt er wel vanaf wie er komt. En eh, als je kijkt ook naar, eh, bijvoorbeeld, het WRR heeft een onderzoek gedaan naar hoe de mensen de de wijk ervaren, de sociale cohesie in de wijk, het buurtgevoel, het thuisgevoel, zeg maar. En daar zie je dat het in bijvoorbeeld diverse wijken is dat gewoon lager, dus mensen voelen zich vaker onveilig, voelen zich minder thuis, ja. voelen, ervaren minder sociale cohesie. Nou, daar, prachtig onderzoek. Een paar jaar terug. En ja, welke wijken zijn dat? Dat zijn natuurlijk toch uh, de wijken waar ook relatief veel mensen wonen... met een, met een lager inkomen. Waaronder ook uh, weer heel veel eerdere cohorten immigranten. Ja. Want de mensen met een hoger inkomen, die hebben gewoon het vermogen... om ergens anders te gaan wonen als ze het niet meer leuk vinden in een bepaalde wijk. Ja. En uh, allerlei voorzieningen sociale huurwoningen, die dus veel minder toegankelijk worden in die zin, dat er eigenlijk meer mensen zijn die een aanspraak op maken. En die zijn ook natuurlijk toch voornamelijk voor mensen met een lager inkomen, want als je een hoger inkomen, hebt, ga je toch kopen nu, omdat het gewoon veel verdediger is. Ja, er ja. zijn nu mensen die eigenlijk helemaal geen, die, die kunnen niet kopen, die kunnen niet huren en die zitten dan in ja, niet in... eh, sociale huurwoningen die betalen heel veel geld. Ja, de middenklasse. Ja.
0: ja. Jan, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Uh, het heeft me echt uh, weer wat geleerd. Uh, in de eerste nou, dat is plaats, mooi. Dat, dat, de receptie van het rapport is eigenlijk heel moreel geweest. En dat snap ik ook. Ik ben zelf ook ethicus. En ja. uh, ik snap dat mensen eerst dachten van... Ja, maar joh, je wilt toch die, de kosten van die verzorgingsstaat niet zo hoog gaan doorrekenen... en koppelen aan migranten. Maar eigenlijk als ik dit zo allemaal van jou hoor... is het eigenlijk een heel interessante exercitie te meer Omdat jij duidelijk maakt dat uh, die, dat opleidingsniveau zo belangrijk is. En uh, dat jij zelf eigenlijk ook een heel morele argumentatie neerzet. Wat jij zegt ja. eigenlijk... ...als ik het goed begrijp... ...van uh, wat we hebben is het verdedigen waard.
1: en uh, dat denk ik wel, ja. Als we
0: doorgaan op die ingeslagen weg... ...langs die
1: scenario's... ...dan kunnen we dat eigenlijk helemaal niet handhaven. Ja. En je legt de vinger op de zere plek. Ja, eigenlijk wordt containers destijds ook al deed. Je kunt best wel wat externe solidariteit hebben. Ja. Dus je kunt best wel wat asielmigranten binnenlaten bijvoorbeeld. Maar mondjesmaat, want... ...als de zaak te scheef getrokken wordt... ...dan wordt die verzorgingsstaat onhoudbaar. En ja. dat, dat hebben we met het rapport wel... Ja. ...goed aangetoond. Dat zit ook in die titel. En dat is ook een morele kwestie. Kijk, om nog even afsluitende opmerking te maken over die morele kwestie. Er wordt dan gezegd dat nou, je mag extreem rechts niet in de kaart spelen. Ik denk, als je een goed immigratiebeleid hebt, zoals Meer, zoals Australië en Canada, waar de hele bevolking achter staat, dan is er veel minder. En het is heel begrensd ook. Dus er komen niet te veel migranten. Het is houdbaar op de lange termijn. Dan zullen, zullen, zal er minder zeg maar, voedsel zijn voor Anti-migrantenpartijen, want dan gaat het met de meeste immigranten goed en een groot deel van de bevolking staat erachter. Dus dat extreem rechts in de kaart spelen. Ja. Moet je juist gaan rekenen aan dit soort vraagstukken om het in goede banen te kunnen leiden, zodat die spanningen ja. minder worden. Ja. Je mag niet een mens rekenen in het algemeen. Dat is een waanzinnig uh, iets, want. Kijk naar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen, daar rekenen we ook aan mensen. Kijk ja. met corona, dan zouden we dat eigenlijk ook moeten ja, doen. Ja, ik wilde wel zeggen Jan, maar ik weet maar maar niet of goed, dat, dat met corona gebeurt. Dat is, okay. nee, dat is uh, niet niet alles goed. in Nederland wordt maar Nieuwe medicijnen, maar bijvoorbeeld ja. uh, veiligheidsmaatregelen in het verkeer, ja. daar wordt ook aan gerekend. Dus je, ja. gaat, niet, je gaat geen uh, airbag rond elke boom binden en ja. overal een vangrail langs, dat ja. kost te veel geld. Waar ja. zou je wel mensenlevens mee ja. uitsparen. Dus ik denk dus dat, ik denk ja. dat het eigenlijk, die argumenten eigenlijk allemaal niet zo sterk zijn. Nee, nee, nee. Je moet gewoon wel aan mensen rekenen. Je moet gewoon wel... Ja, Eén laatste ethische associatie die ik er nog bij heb is dat...
0: Uh, kijk, je, de, er is natuurlijk heel veel uh, verdriet in de wereld. Hè? Dus je wil als, als Nederland toch ook een hu, humanistisch uh, migratieregime zijn. Je wil eigenlijk... Dus, en ik gebruik niet voor niks dat woord. Dus je wil eigenlijk er voor de wereld zijn. Ja. Nou, dus je moet eigenlijk op zoek gaan naar oplossingen voor... Uh, uh, migranten die, um, die menselijk zijn, die die mensen helpen maar die ons systeem niet ondermijnen ja. en, dat, en dat is toch heel lastig, hè? want als je mensen in de regio opvangt, dan is dat weer onder condities die we niet accepteren uh, uh, Laat je ze hier komen en hier een tijdje onderdak hebben, dan kunnen ze hier weer niet echt werken, ja, het, is, het blijft heel lastig om te zeggen van hoe kun je en humanitair reageren op de wereld en het eigen systeem handhaven, en dat is toch die experimenteerruimte, ik vind dat wel mag, lastig. Mag, mag ik daar nog op? Ja, aan? graag ja, mag ik ja, mag zeg het, op het op tafel.
1: Tafel? Nee, kijk Allereerst, ik ben best, best wel in wat landen geweest, ook echt arme landen. Zoals een, dan zijn het India en die grote steden in Afrika. En het is gewoon uh, hemeltergend wat je daar ziet. Uh, zwerfkinderen, lijm snuivend. Uh, mensen, die, de hele families die op straat op een kleedje liggen, die helemaal, eigenlijk helemaal niks hebben. Die een, een potje koken uh, met een conserveblikje waar ze dan wat stukjes plastic en hout in uh, doen voor een vuurtje en zo. Nou, dat soort tafereelen. Dus er is heel veel ellende in de wereld. Dat is uh, zonder meer waar. Maar. Um, is nou het asielsysteem nou geschikt om dat probleem op te lossen? Als je gaat kijken wat er nou de facto gebeurt, hè? Dus stel je voor, je zit op Mars en je daalt naar aarde af. Ja. En je gaat met een beetje frisse blik kijken. Dan zie je een heel gek systeem eigenlijk. Eh, want aan de ene kant houden wij in Europa wapperen mee met papiertjes van mensenrechten, van hé, hey, jullie zijn allemaal welkom. Aan de andere kant willen we die mensen evident niet hebben, want we maken het heel moeilijk. Snap je? Dus als er mensen komen die zeggen, we willen asiel hebben, dan proberen we dat toch zoveel mogelijk te ontmoedigen. Kijk naar Moira bijvoorbeeld. Um, en um, is het een eerlijk systeem? Nee, want in die selectie zitten vooral mensen die het geld hebben en de moed hebben. Veel jonge mannen bijvoorbeeld, fysieke kracht ook, om al die gevaarlijke dingen te doen. Er komen heel veel mensen om in de woestijn en in, uh, in de Middellandse Zee bijvoorbeeld. En dat is allemaal om een uh, systeem in stand te houden dat wij, voor ons zelfbeeld, zo zie ik dat, voor ons zelfbeeld beeld willen wij een systeem in stand houden van het asielrecht. Want uiteindelijk heb je recht op asiel bij ons, maar die hoeveelheden mensen willen we niet. En daar komt mooier uit voor, al die mensen die verdrinken. Die, ja. in dat zee, die verdorsten in de woestijn. Ik zeg altijd, ze zijn geofferd op het altaar van de mensenrechten. En dat komt uit, ik, dat, dat noem ik altijd, neocoloniale zelfoverschatting. Het idee dat wij als Nederlanders, Zweden, Duitsers, de humanitaire eh, zeg maar, rechten, de mensenrechten, uiteindelijk in laatste instantie zouden garanderen voor toch miljarden mensen ja. in Azië en Afrika. Dat is een, dat is een heel hoogmoedig idee. Dus dat, ja. is, dat zou je helemaal niet moeten willen. Dus wat in ja, plaats op, daarvan zouden moeten Maar worden. niet met de huidige middelen moeten
0: willen, kun je ook zeggen. Goed, ja, ik vind de karakterisering die je zegt, bedoel, het is... Het is um, die hoogmoed is verdedigbaar.
1: Maar niet in het, ik ben het wel met je eens maar dat het asielsysteem ik, daar niet, niet voor uh, geschikt is. Ik sprak iemand... En die zei ja, die was dus heel links. En die zei, letter tegen mij. Hij had ook wel wat gedronken moet ik zeggen. Dus dat zachte omstandigheden. Die zei letter tegen mij, ja, maar die mensen moeten verdrinken. Dat is dan beter als we dat principe maar in stand houden. Dat denk ik van ja, waar nee, ben je nee, deze? Dat, ja. dat is toch waanzin? Ja. We kunnen toch veel beter iets bedenken dat wij niet ja. gaan initiëren. Wij willen dit graag als ja. Europeanen. Want de Chinezen en, en Indiërs en de Brazilianen zijn er veel minder mee bezig. Maar wij willen dat graag, zo, zo'n systeem. Ja. Dat we toch gaan initiëren dat er toch meer opvang in de regio komt. Dat we de buidel trekken als er heel veel mensen in Libanon. Uh, Of in Turkije in in opvangkampen zitten. En en dat we misschien ook uh, onze buitenlandpolitiek aanpassen. Dus minder overal interveneren en zo. En ook een fair share nemen. Maar kijk, iedereen heeft over Polen bijvoorbeeld. Maar hoeveel Oekraïners wonen er wel niet in Polen op dit moment? Dat wordt allemaal vergeten. Het is beperkt wat wij kunnen doen als Europa. Dus we moeten... Ja, we gaan nu echt afronden, echt want we afronden. zijn al
0: lang bezig met de politieke implicaties van je onderzoek ja. en dat is uh, heel interessant en uh, daar kunnen we misschien nog een keer gesprek over hebben, maar dit ging eigenlijk over dat rapporten, de grenzenloze ja. verzorging staat en je hebt volgens mij heel mooi uiteengezet uh, waar het over gaat, hoe heftig dat is en ook op een bepaalde manier wel denk ik geruststellende woorden gesproken, want uh, je laat eigenlijk zien hoe belangrijk opleidingsniveau is, hoe belangrijk het is om dingen door te rekenen, om ja. eerlijke scenario's te denken. En, en eigenlijk hoe moreel in, in de kern je argument ook is. Want je komt toch ja. op voor het systeem dat we eigenlijk hebben. Je zegt eigenlijk, ja, dit is niet houdbaar. Het is ja. iets heel anders
1: dan kritiek op migranten hebben. Daar gaat het eigenlijk om dat niet gaat om. Het helemaal niet om. Het gaat om beleid en dank. keuzes maken en geïnformeerde keuzes maken. Maar, ja. nou, dank dank voor je komst, Jan. Dank voor ja, je Oké, okay. Graag gedaan. Mocht geen handen schudden. Nee, maar...
0: Maar dat, uh, dat is er niet meer bij. Oké.
1: Okay.